0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Architektur ist für viele ein Traum. Oliver Gramming hat ihn sich erfüllt. Der Architekt führt zusammen mit seiner Kollegin Birgit Rosenmüller ein Büro in München. Er entwirft vor allem Einfamilienhäuser mit gehobener Ausstattung. Hallo nach München, lieber Herr Gramming.
1: Hallo nach Hamburg, Frau Gregor.
0: Herr Gramming, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, wir freuen uns auch. Deutschland hatte im Jahr 2020, das habe ich noch nachgelesen, etwa 152.000 Architekten und Architektinnen, während Frankreich beispielsweise nur 30.000 hat. Das heißt, hierzulande ist Architektur besonders beliebt. Was ist denn das Besondere an diesem Beruf?
1: Ja, der Beruf übt eine große Faszination aus in vielen Bereichen. Also ich glaube gerade die vielen Betätigungsfelder, die man da hat, die vielen verschiedenen Personen, mit denen man zu tun hat, sind das Aufregende. Also wir haben von dem einfachen Arbeiter auf der Baustelle äh, bis hin zu dem gehobensten Bauherrn die komplette Bandbreite an Leuten, mit denen man da gut klarkommen muss, die man für das Projekt begeistern können muss. Und genauso hat man natürlich sehr verschiedene Tätigkeitsfelder. Man hat sowohl eben das Entwerfen, im Büro vielleicht auch und das Zeichnen und zum anderen auch die Tätigkeit auf der Baustelle. Und ich finde gerade eben dieses komplette Spektrum ist das Reizvolle in unserem Beruf. Wollten Sie das von Anfang an machen? Ich wollte das von Anfang an machen. Also schon von frühester Kindheit weg habe ich mhm. eigentlich ähm, Grundrisse gezeichnet. Also damals waren es eher noch Burgen, ähm, jetzt mhm. mittlerweile sind es eher Einfamilienhäuser. <lacht> und ja, so hat sich das eigentlich zugetragen, dass ich das von Anfang an vor Augen hatte und auch genau das. Spektrum, was wir jetzt uns ausgewählt haben oder wo ich dann auch gelandet bin, eben die gehobenen Einfamilienhäuser, das war eigentlich genau das, was mir vorgeschwebt ist, schon als Kind, dass ich eben Willen planen wollte und deswegen fühle ich mich sehr wohl in dem Bereich, wo ich gerade bin.
0: Planen, wie man schön wohnen kann? Also so bürokomplex oder sowas, das machen Sie gar nicht? Größere Sachen? Nee,
1: das mache ich nicht und mhm. ähm, wie gesagt, das hätte mich auch nicht gereizt. Also wir haben eben Arztpraxen, wie Sie schon auch sagten, mhm. äh, eine Zeit lang gemacht. Das ist ja auch äh, mit hohem gestalterischen Anspruch, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Aber am meisten Spaß macht es mir eigentlich, wenn das Projekt auch über eine gewisse Zeit dann läuft. Man ist ja doch irgendwie, ja, circa zwei Jahre, würde ich sagen, mit so einem Bauherr dann auch in so eine Art Ehe zusammen und mhm. ähm, entwickelt so ein Projekt gemeinschaftlich. Und das ist eigentlich auch das Reizvolle, also die ganze Psychologie auch dahinter, hinter so einem Projekt.
0: Wie setzt man sich denn gegen so viel Konkurrenz durch? Also Architekten gibt es ja viele in Deutschland.
1: Nein, wie Sie schon sagten, es gibt ja... 150.000, haben Sie, glaube ich, gesagt, mhm. Architekten in Deutschland, was nämlich eine ganze Menge ist. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass man sich da positioniert und da seine Schwerpunkte bildet und sich da auch einen gewissen Namen macht, dass man es schafft, auch wahrgenommen zu werden. Also mhm. wir haben auch, wir glaube ich, eine, eine schöne Webseite äh, mit starken visuellen Inhalten, mit tollen Fotos von unseren Projekten,
0: mhm.
1: ähm, um die Kunden auch entsprechend anzusprechen. Also es ist, passiert sehr viel heutzutage schon über... Das Internet und das Web, die heutzutage die erste Anlaufstelle sind für Leute, die an Architektur interessiert sind oder sich ein Häuschen bauen wollen, die googeln das erstmal. Und deswegen muss man da natürlich auch gefunden werden, und um überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Und das ist das Erste, was man herstellen muss.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Architekt, so sage ich mal, wie ein Künstler auch so seine Handschrift hat. ne? Und was zeichnet denn Ihr Design besonders aus?
1: Also ich glaube, wir haben auch in dem Laufe der Jahre eine ziemlich eigene Handschrift entwickelt. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, wirklich auch wichtig, dass es auch ein bisschen wiederzuerkennen ist, was macht es besonders, aber da dann noch wieder in der Abgrenzung dazu, jetzt keine Architektur von der Stange zu bauen. Also mhm. so einen Prototypus zu entwickeln, den man dann einfach an jedem beliebigen Ort setzt, das wäre irgendwie nicht unseres und ist auch, glaube ich, nicht zielführend. Also ich glaube, das Besondere an Architektur ist eben, dass sie an jedem Ort, an dem sie ist, mit jedem Kunden, für den sie gemacht wird, speziell ist und besonders ist. Deswegen ist es natürlich da umso herausfordernder, trotzdem eine eigene Handschrift, eine Lesbarkeit zu entwickeln, von wem es stammt.
0: Mhm.
1: Bei uns erkennt man das sicher auch an den an dem, wie wir mit der Umgebung umgehen, an den Baukörpern, an der Verwendung der Materialien, mhm. an den Lichtkonzepten, die dann noch eine wohnen und das ist einfach ein besonderes Bauwerk ist, was in der Umgebung dann auch auffällt.
0: Können Sie Ihre Bauprojekte, können Sie da Ihren eigenen Stil per se mit einbringen oder entwerfen Sie rein nach Kundenwunsch? Nee, wir entwerfen eigentlich
1: vorwiegend nach dem, was wir für den Ort als richtig empfinden und versuchen den Kunden auch davon zu überzeugen, dass, dass das das Richtige ist, weil der Kunde kommt oft mit einer gewissen Vorstellung auch rein, mhm. also wir alle haben ja dadurch, dass man viel reißen kann, auch viele Eindrücke, die wir sammeln mhm. in so einem Leben und die wir erstmal mit einbringen wollen und da bremsen wir den Kunden eigentlich erstmal aus und sagen, ähm, Konzentriere dich auf das, was dir am wichtigsten ist, versuch eine Idee zu entwickeln, dann wird der Entwurf auch erst stark mhm. und ähm, das versuchen wir als ersten Schritt mal, dass wir eben nicht mit... Dass wir nachher nicht den Wolpertinger quasi produzieren. <lacht> ähm, der alles kann und doch nichts. So ähm, muss der quasi ähm, erstmal hingeführt werden. Aber wir versuchen jetzt sehr stark bei der Hand zu nehmen und an den Punkt zu bringen, wo wir dann auch sagen: Da wollen wir hin, dass wir die Reise hingehen. Und nachher ist der Kunde sehr glücklich damit und sehr zufrieden damit, wenn er da eigentlich geführt wird. Und mhm. anfänglich ist das oft für den Kunden vielleicht manchmal irritierend noch. Ähm, da denken viele, ja. Das ist ja mein Dienstleister und er lässt mich gar nicht machen, wie ich will. Mhm. Und als solches wollen wir aber nicht begriffen werden, sondern mhm. wir kreieren ja tolles Leben für ihn, einen, einen tollen Ort, an dem er nachher sich zu Hause fühlen soll. Deswegen denke ich, dass wir dann am stärksten sind. Je mehr freie Hand uns gelassen wird.
0: Aber wie ist das, weil Sie gerade sagten, die kommen mit gewissen Vorstellungen, sind viel gereist und so kommen dann so Sachen wie, ich hätte gern so eine asiatische Pagode in dem Stil, so ein geschwungenes Dach oder irgendwie, ich möchte gerne im Stil von der Toskana und Sie sagen, das passt hier in diesem Bauplatz überhaupt nicht rein in die gesamte Umgebung, also müssen Sie da auf die Bremse treten?
1: Gott sei Dank nicht allzu oft. Also das ist ja wiederum der Vorteil von einem Webauftritt oder von dem, was sich dann rumgesprochen hat, was ein Büro auch baut, mhm. äh, dass die meisten Leute ja aufgrund von visuellen Inhalten auf uns kommen dann auch und mhm. dann sagen, ja, ich möchte mir bauen, weil ich stelle mir meinen Baustil ja auch genau so vor und eben mhm. nicht anders, eben nicht die toskadische Villa oder die Pagode. Und da wäre dann schon sehr viel Überzeugungsarbeit natürlich auch nötig. Und dann ist es oft die Frage, ob das zielführend ist ob, oder ob die nicht irgendwo anders besser aufgehoben wären. Also ich sehe Architektur auch immer sehr an den Ort gebunden. Ich finde, man hat auch eine Verantwortung für den Ort, an dem man mhm. baut. Und dementsprechend fände ich es auch nicht zielführend, wenn man hier jetzt eine toskanische Villa hinbaut, weil eben die nicht umsonst in der Toskana beheimatet ist.
0: Das heißt, Sie wollen den Charakter des Ortes auch nicht verändern?
1: Wir wollen ihn eher verstärken. Also wir wollen ihn lesen und dann verstärken, Waren, aber eben auch ähm, ihm neue Qualität schon hinzufügen, ohne ihn aber zu verändern. Also wir versuchen immer eben die Elemente des Ortes, was ist auch typisch, was wird da gebaut. Also ein Gebäude in der Stadt schaut bei uns völlig anders aus als ein Gebäude am Land. Und mhm. das versuchen wir eben auch dann in der Architektur auszudrücken. Und ja, so hat halt so ein Gebäude am Land vielleicht viel mehr Holzanteil auch sichtbar, vielleicht auch eine andere Dachform und auch eine andere Proportion, eine andere Ausdehnung. Man hat meistens auch größere Grundstücke, die man vorfindet mhm. und nicht so dichte Bebauung und ja, nicht so enge Baufenster, in denen es vielleicht äh, funktionieren muss. Ja, und deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man eben darauf eingehen kann und mhm. eben nicht Architektur von der Stange betreibt.
0: Können Sie sagen, dass es so einen gewissen Trend gibt oder ist es wirklich sehr individuell, was die Kunden wollen? Oder gibt es, kann man sagen, wir sind jetzt in so einer Phase, wo das besonders stark gefragt ist?
1: Ja, ich glaube, dass wir nach wie vor noch in einer Phase sind, in der so Bauhausstil, wie das landläufig dann genannt wird, oft gewünscht wird oder oft nachgefragt wird von den Bauherren.
0: Können Sie das erläutern? Also eher gerade Linien und, genau,
1: gerade Linien, flache Dächer, eher Reduziertheit in allem. Und ähm, häufig wird es bei den Kunden aber eher nur als reine Flachdachlösung, also sobald das Gebäude ein flaches Dach hat, ist es eigentlich schon ein Bauhaus und mhm. das ist natürlich ein bisschen wenig und man darf <lacht> ja auch nicht vergessen, Bauhaus ist ja im Prinzip auch schon knappe 100 Jahre äh, mhm. jetzt mittlerweile alt, ähm, also ist jetzt ja auch nicht mehr so zeitgemäß, deswegen ist es ja eigentlich eine relativ veraltete, wenn auch damals sehr bahnbrechende Architekturvorstellung.
0: Kann man da von so einer Art Renaissance sprechen oder zieht sich das wirklich durch seit 100 Jahren?
1: Nee, ich glaube schon, dass es da schon eine gewisse Renaissance auch wieder erlebt hat mhm. und ähm, mittlerweile sehr viel Bedeutung wieder hat. Ja, aber wie gesagt, ich finde, dass ein Gebäude mehr können muss, als nur eben so einem einer plakativen stilrichtung zu genügen.
0: Also bauen Sie das denn gerne?
1: Ja, also wir bauen gerne mit Flachdach, weil natürlich mhm. da auch die Form sehr geometrisch ist, sich sehr mhm. präzis beschreiben lässt, oft eben ohne diesen Dachrand, Überstand, Schmuck da auskommt und damit kriegt man sehr klare, prägnante Baukörper her. Also das hat schon sehr viele Vorteile. Man kriegt auch, auch, kann auch oft mit sehr hohen Verglasungsgraden arbeiten. Mhm. Ja, aber es ist einfach der Ort und ich finde, dass an einem Ort, wo jetzt nur Satteldachstrukturen vorherrschen, ist vielleicht das Flachdach die falsche Lösung. Da wäre es einfach präziser und schöner, wenn man da eben mit einem Satteldach arbeiten könnte.
0: Wir sprechen ja in diesen ja, Tagen, kann man gar nicht sagen, Jahren viel über das Thema Klimawandel. Wir sind jetzt auch in einer sehr heißen Phase. Hat quasi der Klimawandel Einfluss auf die Architektur?
1: Das hat auf jeden Fall einen starken Einfluss, den wir auch versuchen in unserer Architektur dann umzusetzen. Also man, man versucht einfach sehr hohen Grad an passiven ähm, Wärmeschutz schon zu ermöglichen, wie Sie schon mhm. angesprochen haben. Man hat ja die Möglichkeit eben über ein Flachdach, das nicht als Kiesdach dann eben auszuführen, sondern eben extensiv oder intensiv zu begrünen um eben noch das als natürliche Klimatisierung des Gebäudes wirken zu lassen. Aber mhm. genauso eben durch entsprechende Dachüberstände kann man sehr viel schon bewirken, um im Sommer die Sonne draußen zu halten mhm. Beschattung ähm, und im Winter ins Gebäude zu lassen, da wenn man ja braucht, genauso wie mit Jalousien, die außen liegen. Also da hat man schon sehr viel passive Möglichkeiten. Wir nutzen auch zum Beispiel jetzt, wenn wir eine Wärmepumpe einsetzen, können wir die Sommer auch zur Kühlung hernehmen mhm. und dann im Winter zum Heizen. Also das nutzt man alles schon längst. Wir arbeiten normalerweise auch so, dass wir relativ massive Decken haben, die als Speichermasse auch gut dienen, um eben, mhm. damit die Wärme lang braucht, um durch das Gebäude durchzukommen und die Räume innen aufzuheizen.
0: Also Isolierung ist ein Riesenthema wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Sie sind ja viel regional unterwegs, Ihr Büros in München und sowas, aber auf der Website habe ich gesehen, dass Sie durchaus auch in Norddeutschland unterwegs sind. Das heißt, Ihr Einsatzgebiet ist bundesweit? So ist
1: es. Also es ist bundesweit geworden. Also ursprünglich mhm. haben wir uns schon auf den Münchner Raum und dessen fünf Seen land äh, konzentriert, mhm. Dann hat sich das immer ein bisschen weiter ausgeweitet. Also wir sind da bis runter bis Murnau und Garmisch gekommen mhm. und haben da sehr schöne Architektur auch in dem Voralpenland gebaut. Und da hatten wir einen Bauherrn, der quasi uns da beauftragt hat, ein Häuschen für ihn zu bauen, das sich auch sehr schön ins Alpenland eingefügt hat mit dem traumhaften Blick in die Berge, mhm. der aber dann nach fünf Jahren zu uns kam und gesagt hat, ich habe so viel Freude mit euch gehabt, aber ich habe den Bergblick satt, ich möchte jetzt mehr sehen und dann ist er gesagt, wir ziehen einmal quer durch die Republik, wir gehen nach Eckernförde und Krass. wollen uns da ein Häuschen bauen, aber mhm. wir waren so zufrieden mit euch, wir wollen euch auch unbedingt da haben, wir wissen, ihr könnt es dort nicht ausführen, aber ihr könnt es doch zumindest planen und dann sind wir quasi einmal hingeflogen, haben uns das alles vor Ort auch angeschaut, was wirklich auch sehr wichtig ist, dass man einen Eindruck gewinnt, wie das mhm. dort, was die Besonderheiten dort des Ortes sind. Man kann das nicht, trotz aller guten technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, nicht wirklich so wahrnehmen, sondern man braucht schon die Begegnung mit dem Ort,
0: na klar, das ist ja ein Riesenunterschied, ob man Bergblick hat oder auf die Ostsee schaut. Ne? Auch klimatisch sind wir ja, auch wieder klimatisch. auch sehr anders. Ne? Mhm.
1: Ja, auch die, die ganze Architektur dort ist ja eher Backstein als Material, dann wieder Richtig. vorherrschend. Es gibt da so ganz andere Fassaden, die sich darüber schon entwickeln. Die Dachformen sind anders. Also man hat schon eine ganz andere Architektur, auch die man dort bauen muss. Und da es uns ja wichtig ist, dass wir uns an jedem Ort auch eben einfügen, wie ich schon angesprochen mhm. hatte, ist es wichtig, dass man weiß, was macht den Ort so besonders.
0: Und das heißt, Sie sind jetzt per se auch bundesweit einsetzbar. Also wenn jetzt das jemand hört in Schwerin oder in Bonn, dann würden Sie da auch hingehen. Oder war das jetzt, weil Sie den ohnehin schon kennen, den Kunden und mit dem schon zusammengearbeitet haben, eher eine Ausnahme?
1: Ich denke, planerisch sind wir auch bundesweit einsetzbar. Mhm. ist einfach nur von der Ausführung her, können wir halt nur den Münchner Raum bedienen, haben hier halt auch unseren Handwerkerstamm, mit dem mhm. wir dann zusammenarbeiten können. Aber rein planerisch, denke ich, ist auch das, das bundesweite Bauen kein Problem.
0: Sind Sie dann, als Sie in Eckernförde dann angefangen haben, sind Sie dann, dann auch nochmal auf der Baustelle gewesen oder haben Sie wirklich nur entworfen und haben sich es dann mal so angeschaut? Oder waren Sie hin und wieder auch mal da?
1: Nee, wir waren de facto wirklich nur einmal vor mhm. Ort. Ist ja auch leider ein ziemlicher Aufwand, aber mhm. man hat einen sehr guten Eindruck gewinnen können und das reicht eigentlich auch aus, um die Planung da präzise vorantreiben zu können. Und da wir die Ausführung nicht gemacht haben, war ich jetzt auch nicht mehr dort. Wir haben aber ganz, ganz viele Bilder der Bauherren regelmäßig bekommen, der mhm. da auch sehr stolz war auf das, was alles da entstanden ist. Und ähm, uns dann verschiedene Bilder auch geschickt hat oder Fotos geschickt hat von den Räumlichkeiten, wo er dann unsere ursprüngliche Visualisierung daneben gehalten hat und uns gezeigt hat, so habt ihr es geplant, so ist es geworden und wie nah das eigentlich dann doch dran ist. Also wie, wie gut man heutzutage mhm. Sachen auch schon visualisieren kann. Dass es dem Kunden auch wesentlich leichter macht, sich nachher so eine Situation, die er später hat, dann vorzustellen.
0: Haben Sie denn auch Einfluss auf die Innenarchitektur oder sind Sie da völlig raus?
1: Wir machen Innenarchitektur genauso mit. Also wir mhm. begreifen Architektur als das Komplette, was für den gesamten Ort notwendig ist. Und das schließt für uns genauso eben die Innenarchitektur mit ein, es schließt für uns die Beleuchtung mit ein, es schließt für uns eigentlich auch die Landschaftsplanung mit ein, also die Gartengestaltung weil Architektur mhm. ja nicht an der Gebäudegrenze endet, sondern mhm. unsere Gebäude sind noch so entworfen, dass jede Art von Blickbeziehungen bis nach draußen verlaufen oder weiterlaufen, dass die Wände weiterlaufen, dass es eigentlich keine klaren Kanten gibt, an einem Gebäude, sondern dass alles im Prinzip fließend ist. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn du das fließen will, darf es nicht irgendwo enden, und, sondern muss sich eben weiter fortsetzen und sich da mit vernetzen mit der gesamten Umgebung und eben mit dem Garten bis hin eben zu den Möbeln, die das Gebäude nachher bekommt.
0: Sie hatten vorhin angesprochen bei den Flachdächern, dass sie zum Beispiel auch Flachdächer begrünen. Welche Rolle spielen denn bei Ihnen so Naturmaterialien?
1: Also bei uns eine extrem große Rolle. Von Anfang an haben mhm. wir unter einen großen Wert auf natürliche Materialisierung gelegt, auch möglichst reduziert von dem Umfang. Das heißt, wir sind den Bauhahn immer auf ihn zugegangen und haben ihm gesagt, schau, dass du mit einer Auswahl von drei Materialien klarkommst mhm. und die möglichst natürlich gewählt, weil das einfach einen sehr schönen Patinierungsprozess durchlebt. Mhm. Einfach schön und würdevoll altert, was es oft mit einem Hightech-Material gar nicht unbedingt tut. Das ist eigentlich das Schöne, dass es mit den Jahren eigentlich immer haptischer wird, immer sinnlicher wird. Deswegen unsere große Verbundenheit mit den natürlichen Materialien, die wir einsetzen. Aber das zieht sich eben nicht nur auf die offensichtlich eingesetzten Materialien, also auf die Oberflächen, sondern genauso eben auf die Bausubstanz selbst. Also mhm. wir versuchen da auch eben mit reinen Ziegeln zu arbeiten, zum Beispiel die ungefüllt sind, dass wir ein ganz monolithisches Bauteil haben, das eben auch ganz simpel funktioniert und, auf, und sich super recyceln lässt. Und eben auch ganz natürlichen Ursprungs ist. Und genauso halt bei den Fenstern, dass wir Holzfenster einsetzen und keine Kunststofffenster. Und so zieht sich das auch eigentlich in die Tiefe der Materialien hinein.
0: Sind die Bauherren da immer offen für?
1: Ja, also sind eigentlich schon immer offen mhm. dafür. Also die meisten Bauherren, die wir haben, die lassen sich auch so dahin führen an den Punkt, dass sie wissen, wie wichtig das eigentlich ist. Also es gibt ja auch immer triftige Gründe, die dann dafür sprechen, dass ein Gebäude auch dauerhaft gut funktioniert. Und das funktioniert viel einfacher, je einfacher auch die Bauteile aufgebaut sind. Mhm. Je komplexer die Bauteile, je vielschichtiger die sind, desto mehr Schnittstellen gibt es, an denen Probleme auftreten können. Und dieses Argument zieht dann doch bei den meisten Bauherren, weil jeder will eigentlich nachher auch einen äh, Wartung. So ein mängelfreies Gebäude haben und nicht nur dann, wenn es ihm der Architekt übergibt.
0: Na klar, ich habe beim Stichwort Holzfenster gedacht, weil die Diskussion kenne ich auch so im Umfeld, dass manche echt Sorge haben vor Holzfenstern, kann sich das verziehen, das arbeitet, eben weil es natürliches Material ist, dass die eher davor zurückscheuen. Deshalb habe ich mich gefragt, ob sie da noch Überzeugungsarbeit leisten müssen oder ob die Bauherren per se offen dafür sind.
1: Da haben Sie schon recht. Also, im Thema Holzfenster ist mhm. wirklich so was, was in den Köpfen sich anscheinend aus mhm. den 80er Jahren sich festgesetzt hat, wo halt sehr viel Holzfenster mit sehr dünnen Lasuren drauf verarbeitet wurden, die dann jedes Jahr gestrichen wurden, so gefühlt. Und deswegen ist in vielen Köpfen, sitzt es noch fest, dass quasi Holzfenster extrem wartungsintensiv sind und mhm. dass die stark arbeiten und dass man da viel, viel Arbeit mit hat. Das ist natürlich eine gewisse Überzeugungsarbeit, die man leisten muss, um die Leute dahin zu bringen, dass man sagt, man hat heutzutage einfach viel bessere Anstriche, auch, die man da aufbringen kann, Und mhm. um das Fenster besser zu schützen, dass es auch eben nach langen Zeiträumen nach wie vor noch tadellos ausschaut. Notfalls halt einfach auch nur die Bauteilstellen, die besonders betroffen sind, kann man auch ja nochmal separat abdecken. Also es ist ja nicht überall, sondern nur an den Punkten, wo eben das Wasser eben auch stehen bleiben kann, kann es eben auch zu einer Verwitterung führen. Und die kann man natürlich nochmal separat schützen. Und dann ist es einfach der Kostenfaktor. Also ein Holzfenster kostet halt 30 Prozent weniger als ein Holz-Alu-Fenster. Und dann kriegt man mhm. die meisten Leute auch damit eingefangen. Und man hat eben auch andere Möglichkeiten der Höhenentwicklung. Also man kann da auch ein drei Meter hohes Holzfenster bauen. Aber bei einem mhm. Kunststofffenster ist halt bei 2,40 Meter zum Beispiel Schluss. Ah. Und das sind lauter so Argumente, die man nicht anführen kann, um den Kunden dann einzufangen und
0: dahin zu bringen. Ich hatte auf Ihrer Website einen Artikel gefunden, da hatten Sie gesagt, dass quasi alles, was nach Natur aussieht, auch wirklich Natur ist. Also, dass Sie keine Imitate verwenden, sage ich mal.
1: So ist es. Also es ist ganz wichtig, dass durch und durch... Das ist, was es ist und nicht irgendwie ein Fake-Material. Mhm. Heutzutage, nur weil das möglich ist, mhm. etwas zu bauen, ist es noch lange nicht erstrebenswert. So verwenden wir dann alles, ein Holz als Holz und nicht ein Holz als Fliese und nicht umgekehrt. Auch wenn es manchmal vielleicht schon in den kritischen Bereich kommt, also Einsatz, Holz als Bodenbelage im Bad ist natürlich jetzt nicht ganz ohne. Mhm. Aber deswegen würde ich jetzt trotzdem nicht dazu übergehen, eine Holzfliese dort zu verwenden.
0: Aber Sie nutzen dann Holz im Bad auch?
1: Ja, wir benutzen auch Holz im Bad, also mhm. sieht auch auf einigen Projekten, die wir da realisiert haben, wo wir de facto auch Holz dann im Bad verarbeitet haben, was meistens auch gut funktioniert, aber natürlich trotzdem sorgfältig geplant sein muss, dass es dann funktioniert. Und in manchen Bereiche funktioniert ich nicht, also in der Dusche muss ich natürlich fließen, mhm. aber ich würde eben, wie gesagt, in so einem Bereich immer dann eher eine Fliese dann durchziehen durch das ganze Bad, anstatt dass man dann mit einer Fliese in Holzoptik anfängt.
0: Mhm. Welche Materialien nutzen Sie denn noch? Also an Naturmaterialien. Also wir hatten jetzt das Holz gehabt. Benutzen Sie Stein?
1: Mhm. Also wir benutzen auch viel Stein. Also gerade vorzugsweise Schiefer mhm. ist eigentlich ein sehr gut funktionierendes Material, sowohl von eben einem recht günstigen Preis mit sehr guten Materialeigenschaften. Das ist ein sehr geschlossener Stein. Es ist ein Spaltstein und von daher ist die Oberfläche sehr gut belastbar und äh, nachher sehr geschlossen. Ähm, funktioniert auch gut. Und man hat halt trotzdem eben so das, was heutzutage sehr wichtig ist, dass alles extrem stark individualisiert ist. Das heißt, jeder Stein, jede Platte ist ein Unikat. Ich habe keine mhm. Wiederholungen drinnen. Ich habe ein einzigartiges Baumaterial. Und das, glaube ich, ist ein sehr starkes Argument, das man anführen kann. Aber wir versuchen da natürlich auch abzuwechseln, dass man jetzt nicht immer das gleiche Material verwendet, aber dann vielleicht auch gerne mal eben was verwendet, was vielleicht ortstypisch ist. Und wenn es zumindest von der Optik irgendwie ortstypisch ist, ist in München nicht gar so leicht, weil hier kommen nicht so viele Gesteine vor. Mhm. Aber man findet dann doch immer wieder was, was eben auch den, den Ortscharakter widerspiegelt.
0: Ich stelle mir das vor, je individueller, desto teurer. Und wenn Sie sagen, ein Stein, der halt wirklich... Keiner sieht gleich aus, etc. Das, das schlägt doch auch auf den Preis, oder nicht?
1: Ja, aber eben, wenn man die Kenntnisse darüber hat, und das ist hier wiederum der Vorteil für den Kunden, wenn er eben zu einem Architekt mit einer gewissen Erfahrung geht, ist, mhm. dass der Architekt eine ziemlich große Datenbank in seinem Kopf hat über <lacht> Sachen, die interessant aussehen, aber trotzdem wenig kosten, erstaunlicherweise. Und das mhm. ist ja ein Riesenvorteil. Das kann der Kunde selber gar nicht haben, diesen Überblick. Und so ist das von mir gerade angeführte Beispiel des Schiefers wert zu so eins, wo ich sagen würde, der schaut eher aus, als würde er doppelt so viel kosten, mhm. ist aber eigentlich wie ein normales Feinsteinzeug zu gewichten. Und damit so ein richtiges überraschendes Element, das man eben einsetzen kann, eine sehr hohe Wertigkeit eben auch zu generieren.
0: Ja, und im Außenbereich, Stichwort Fassaden, Terrassen, also das machen Sie auch alles mit?
1: Genau, das machen wir, machen wir auch alles mit. Also wir arbeiten da auch gerne mit, mit Holzfassaden auch wieder als natürliches, sinnliches Material und eben gerne auch in dem echten Erscheinungsbild, das es eigentlich dann nachher hat. Also dass man jetzt nicht sagt, ich montiere da eine Nutfeder-Fassade, die dann irgendwie nachher mit irgendeinem Farbton totlackiert ist, mhm. sondern es soll eben schon diese Sinnlichkeit des Baustoffes rüberkommen. Und, ähm,
0: also auch diese natürliche Vergrauung und. Genau,
1: die natürliche Vergrauung, ganz wichtig.
0: Mhm. Ich hatte gelesen, dass Sie über eine Kundin auf Keboni gekommen sind. Richtig. Mhm. Wie kam das?
1: Ja, also per se kamen wir eigentlich über einen Newsletter auf Keboni. Also mhm. das war quasi im Zusammenhang mit einer Kundin. Die Kundin wollte eine sehr langhaltbare Holzfassade haben. Mhm. Also wollte einerseits eben diese Natürlichkeit des Baustoffes Holz mhm. und auch diese ja diese Zufälligkeit auch in diese Imperfektion auch von dem natürlichen Baustoff. Mhm. Und zum anderen war aber natürlich der Anspruch daran, dass sie möglichst wenig Arbeit damit hat, auch über die Jahre hinweg. Und das mm. ist natürlich bei einer normalen Holzfassade immer etwas schwierig. Die arbeitet stark, verändert sich dann doch stark und ähm, wird halt auch schadhaft. So kam ich dann auf der Suche oder eigentlich relativ zufällig habe ich da zeitgleich einen Newsletter bekommen, wo genau wir auf Keboni gestoßen sind. Und dann mm. habe ich mir das Produkt präsentieren lassen und war von Anfang an sehr, sehr begeistert, dass es eigentlich genau das ist, was wir dafür für diesen Fall gesucht hatten.
0: Und das heißt, Sie setzen das jetzt auch regelmäßiger ein?
1: Ja, wir setzen es jetzt auch regelmäßig ein oder zumindest planen wir das auch mhm. regelmäßig einzusetzen, muss ja immer der entsprechende Kunde auch sein, mhm. aber das hat uns da viel Freude bereitet bei dem ersten Projekt, wo wir das eben einsetzen konnten, hat das sehr, sehr gut funktioniert und wirklich auch ein schönes Erscheinungsbild nachher erzeugt und mit Sicherheit eine hohe Langlebigkeit für den Kunden
0: nachher. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit bei Ihren Kunden?
1: Also eine eher mittlere Rolle, würde ich sagen, mhm. ist die Nachhaltigkeit. Also wir versuchen es eigentlich immer in die Richtung auch zu pushen und ein Bewusstsein mhm. dafür auch zu wecken. Oft ist es nach wie vor noch der Preis, der ausschlaggebend ist. Da wird dann die Moral gerne mal hinten angestellt. Mhm. Ähm, aber es ist halt sehr populär, immer über Nachhaltigkeit zu reden. Aber ich, mhm. ich habe manchmal den Eindruck, dass das sich beim Kunden noch nicht so recht durchschlägt, aber er trotzdem natürlich mitspielt, wenn wir ihm sagen, hier die Materialien, die wir einsetzen, sind extrem nachhaltig, dann ist er da schon gerne mit dabei wenn wir natürlich auch die anderen Vorteile mit anführen und wenn jetzt keinen eklatanten Mehrpreis dafür zahlen muss.
0: Mhm. Nachhaltigkeit ist ja auch so ein übergeordneter Begriff. Einerseits die Ökologie, aber natürlich auch die Langlebigkeit von einem Produkt. Ne? Also mhm. um nochmal auf Kiboni zu kommen, beispielsweise bei einer Terrasse, wo man weiß, okay, man hat da eine lange Garantie und ist es pflegeleicht. Sind das dann Argumente zu sagen, okay, ich gebe jetzt ein bisschen mehr aus, aber nach hinten raus amortisiert sich das ohnehin, weil es auch wirklich lange Bestand hat?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, gerade bei so Themen wie der Terrasse, da denkt der Kunde schon in dem Bereich Langlebigkeit. Mhm. Und das haben wir ja wirklich... Auch selber schon erlebt an eigenen Projekten, wenn man dann eine normale Terrasse, sage ich jetzt mal aus Lärche, verlegt, die wird fünf Jahre später so schadhaft, dass man sie austauschen muss, dann ist das natürlich alles andere als nachhaltig. Mhm, ja. Auch alles andere als für den Kunden sinnvoll. Der freut sich nicht drüber, wenn er jemanden hat, der sagt, ich garantiere dir, dass deine Terrasse auch über einen sehr langen Zeitraum diese Haltbarkeit haben wird, dann kann man den Kunden also schon begeistern für so eine Sache.
0: Und dann natürlich an sich natürliches Produkt sozusagen, ne also eben nicht eine Kunststoffmischung oder so.
1: Genau, das ist für uns eben die wichtige Komponente, dass es jetzt nicht irgendein Imitatprodukt oder eben so eine WPC, also so eine Kunststoffkompositgeschichte mhm. ähm, ist, sondern dass es wirklich ein reines Holzprodukt ist. Das ist natürlich der Riesenvorteil, weil wir das auch schon hatten bei Projekten eben davor, wo wir... Kebuni als solches auch noch nicht kannten, dann hatten wir dieselbe Thematik und dieselbe Aufgabenstellung auch schon. Und dann mhm. ähm, hat man oft eben nach so einer ganz speziellen und eben auch hübschen und ansprechenden äh, BPC Ausführung gesucht. Die gibt es dann schon auch, aber die ist natürlich auch extrem hochpreisig. Da aber noch keine Möglichkeit gehabt, dann eben auf ein Naturprodukt zu gehen, weil ich eben da Kebuni noch nicht kannte
0: als solches. Mhm. Sie haben ja einen Designpreis gewonnen. Deutschlands schönste Zahnarztpraxis. Eigentlich gut für den Zahnarzt, ne? dann trauen sich mehr Leute dahin. <lacht> Das stimmt. <lacht> Was war das für eine Geschichte? Können Sie das erzählen?
1: Ja, also das war ähm, auch eine sehr anspruchsvolle ähm, Praxis, die wir da designt haben, wo wir auch wirklich das ganze Farbkonzept mit aufgelegt haben und das gesamte Interiordesign mitgemacht haben und da wirklich auch ein sehr schönes Konzept erarbeiten konnten. Ich glaube, der Kunde war dann auch sehr begeistert, dass er nachher da eben noch auch, auch diese Auszeichnung mitbekommen hat, mit mhm. der sich quasi auch schmücken darf.
0: Ja klar, und Sie ja auch.
1: Ja eben, so ist es.
0: Ja ja genau. Ich stelle mir vor, dass eine Praxis andere Anforderungen hat an Sie als Architekt als beispielsweise ein Einfamilienhaus. Wo ist da der Unterschied, wenn Sie Praxen umbauen? Worauf müssen Sie da achten?
1: Bei Praxen ist es so, dass es sehr schnell gehen muss oft. Also es sind oft äh, extrem kurze Zeiträume, in denen es funktionieren muss, weil oft muss ja der Betrieb dafür angehalten werden. Jeder mhm. Tag kostet immens viel Geld. Also muss es in sehr kurzen Zeiträumen über die Bühne gehen. Man braucht also ein Unternehmen, was das in so einem Zeitraum hinkriegen kann. Deswegen macht man das meistens dann mit einer Firma, die mhm. das alles unter ihren Fittichen hat. Es ist sehr designlastig. Man hat auch sehr viel Kapital zur Verfügung, weil es ja eben als Geschäftsausgabe mhm. ne, abgeschrieben werden
0: kann. Mhm.
1: Genau. Dementsprechend ist es sehr, sehr reizvoll auf jeden Fall. Auch den Ort zu entwickeln, das ist ja häufig doch in Bestandsgebäuden auch. Mhm. Das bauende Bestand ist ja auch ein extrem reizvolles Themengebiet, wo wir auch viel Spaß dran haben. Jetzt nicht nur in Zahnarztpraxen, sondern auch bei ähm, sonstigen Bestandsgebäuden, die wir umbauen, ist also ein ganz eigenes Themengebiet.
0: Aber es klingt so, als könnten Sie sich da richtig austoben. Designlastig und viel Budget sozusagen. Das gibt Ihnen ja wahnsinnig viel Handlungsspielraum, ne?
1: Das stimmt. Also man hat da extrem viel Handlungsspielraum, um sehr, sehr kreativ zu sein.
0: Mhm.
1: Aber andererseits gefällt es mir eben auch, dass man eben einen längeren Zeitraum mit einem Kunden zusammenarbeitet und am Ende so eine richtig schöne Lösung, die aber auch lange genug reifen konnte, entwickeln mhm. konnte. Und das finde ich gerade das Spannende wiederum an Einfamilienhäuser, dass man wie so eine Art Leihmutter fungiert für einen mhm. Zeitraum von zwei Jahren und nachher dann eben mit einem gewissen Wehmut das Gebäude an den Bauern übergibt.
0: Das Baby, und, ähm, das Baby sozusagen.
1: Das Baby sozusagen. Und ähm, das bleibt auch für immer mit einem verbunden. Das ist wirklich auch das ganz Besondere, wenn man das Gebäude selber realisiert hat über den Zeitraum, dass man da eine ganz besondere Bindung zu dem Gebäude aufbaut.
0: Mhm. Was für ein Gebäude haben Sie sich denn gebaut?
1: Ähm, ich hatte das... Glück, dass ich jetzt bei einer Baugemeinschaft mitmachen konnte, die in München mhm. da ein sehr spannendes Projekt realisiert, wo ich mal auf der anderen Seite des Tisches sitze, quasi mal nicht als Architekt, sondern mhm. mal als Bauherr auftreten kann. Andererseits als gegenüber einen sehr, sehr kreativen und guten Architekten habe, mit dem ich da auch mich sehr gut austauschen kann. Und von daher sehr spannendes Projekt ist wahrscheinlich besser, als wenn man für sich selber ein Einfamilienhaus baut, weil das mhm. ist für sich selber immer um ein schwieriger, als für den Kunden das Ganze zu machen.
0: Und wie ist das so? das abzugeben auch ein bisschen und als Bauherr aufzutreten?
1: Es funktioniert gut, weil ich ja immer noch sehr gut involviert sein kann und mhm. ähm, der Architekt es zulässt, dass ich eben auch da mitwirken darf und äh, dadurch funktioniert das, glaube ich, schon in gewohnter Art und Weise eigentlich recht gut, ohne dass so viel Verantwortung wie sonst auf den Schultern lastet.
0: Das heißt, die Leihmutter ist noch aktiv sozusagen, das Projekt ja, ist das noch ist nicht so. abgeschlossen, ja?
1: Nee, das ist, wird erst im nächsten Frühjahr geboren. abgeschlossen sein und von daher noch mitten im Geschehen.
0: Ja, spannend, Mensch, vielen Dank, Herr Gramming, bitte, dass Sie bitte. uns die Zeit gegeben haben, mal Einblicke in Ihren Beruf zu kriegen.
1: Hat mir großen Spaß
0: gemacht. Dann sage ich vielen Dank, bitte, Oliver bitte. Gramming, Architekt aus München. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.